0: Hola, amigos, bienvenidos al podcast La tertulia del fin de semana, cuarto fin de semana de marzo. Cumplimos tres meses. De milagro, ¿eh? De milagro, porque hace 12, 15 horas estaba pensando. Yo creo que mañana edito el vídeo que estoy editando y dejo de hacer el podcast porque de alguna manera pienso que es mejor para todos. No había recibido ningún mensaje de audio y por eso, eh, bueno, estaba planteando lo que llevo un tiempo planteándome, que es si no debería estar simplemente usando el tiempo para serviros mejor, eh, pues editando vídeos en lugar de insistir en esta tertulia el fin de semana, porque si no me mandáis mensajes de audio, pues es una manera de hacerme llegar el mensaje de... mira Cállate la boca y, y haz vídeos, que es lo que nos gusta. Entonces es un mensaje respetable. Pero no tenía nada y lo que pasa que en, ayer, bueno, anoche, pues recibí un, un correo electrónico que me parece bastante interesante y lo voy a leer de un vasco sobre el coronavirus, su experiencia y también ahora recientemente se acaba de hacer público el vídeo sobre Instagram y las redes sociales y el resultado del abuso de, de las redes sociales, lo nocivo que puede ser, y ahí ha aparecido Miguel al rescate una vez más, como cada semana, con una pregunta bien acertada, y es lo que me ha hecho cambiar de opinión, y decir, bueno, pues voy a hacer el podcast y no me rindo todavía, pero si queréis que continúe, eso necesito, vuestras preguntas en audio, porque si no, eh, escritas, preguntas escritas que aparecen por, como, tal como empecé, leyendo las preguntas escritas en la página de comunidad de los canales de YouTube, pues ya no me parece acertado, porque hay, surgen preguntas de mucha gente que luego no va a escuchar el podcast. De hecho, mucha gente que formula esas preguntas ni siquiera entiende lo que es un podcast. Piensa que voy a sacar un vídeo al respecto. Entonces, por ahí, si quiero que se escuchen, tienen que ser debates, tienen que ser respondiendo a preguntas de audio. Y cuando digo debates, sí, mi, mi idea eh, es es que sean debates, que nos enriquezcamos todos con las opiniones eh, de otros, no solo yo aquí contando mi vida y mis batallitas y sintiéndome como un abuelo contando la historia de mi vida. O sea que eh, puede ser que no haya encontrado de momento el, el, el formato adecuado y en lugar de hacer tertulias fuesen más eh, podcasts debate uno al mes o de cuando en cuando sobre eh, temas más específicos, y yo insistiros en ello, porque porque lo que estoy editando ahora es el vídeo debate sobre el turismo, que os pedir mm, muy concretamente responder a una pregunta y vuestras opiniones, y sí, tengo 15 audios, y ahí van a estar 15 de vuestras voces eh, en ese vídeo, o sea que no quiero castigaros diciendo que, que sois muy vagos y no me mandáis mensajes, porque ahí sí me mandasteis mensajes de audio. So a todos los que participasteis en eso y os podáis estar esperando, que sepáis que estoy en ello y el vídeo de la próxima semana será un vídeo debate sobre el futuro del turismo con vuestras opiniones. Pero bueno, de momento vamos con lo que hay hoy, que es este podcast y con una pregunta vuestra... Eh, y una carta, entonces eh, vamos a escuchar primero la pregunta de Miguel que la ha improvisado y muchas gracias Miguel en relación al vídeo que se acaba de hacer público hace unos instantes y luego vamos con la carta, vamos a escuchar a Miguel Hola Santi, en relación con el vídeo que has subido sobre las redes sociales y su impacto negativo en la juventud te quería preguntar Tú que has vivido tanto en la época previa a la generalización de Internet como en la época actual, en la que todo el mundo estamos enganchados y que además te dedicas a Internet, ¿consideras que ahora somos más libres gracias a Internet que en la época en la que no lo había? ¿O por el contrario crees que ahora estamos más controlados y más eh, enganchados por culpa de Internet? Gracias Santi. Bueno, buena pregunta Miguel, como siempre, pues mira, por esto me resisto yo precisamente a dejar de hacer los podcasts, porque preguntas así me sacan de la rutina de hacer los vídeos cómodamente y planeando y, y, y me hace me hacéis pensar con ellas y recuestionarme sin cosas y en fin. O sea, muy buena pregunta, vamos a ver. ¿Nos hace más libres...? ¿O somos más controlados y estamos más enganchados? Estamos más enganchados al Internet. Eso, eso indudablemente, por precisamente por, eh, por las causas que expone el vídeo eh, que acabas de ver, Miguel. Estamos más enganchados, con lo cual eso nos reduce alternativas por otras partes. Eh, ¿Somos más libres? En principio, en principio, bueno, pues sí y no, porque en principio el Internet nos provee más información, o por lo menos una manera de, de, de tener más información más rápidamente. Más información implica más alternativas, y más alternativas implica mayor libertad de elección. O sea, en principio el Internet, yo creo que, nos ayuda, nos posibilita ser más libres. Eh, a mí me pides que compare desde mi punto de vista de conocer antes, vamos, de, bueno, de antes del internet y ahora. Si yo imagino, antes de que existiese el internet, si uno quería hacer un trabajo, si quisiese hacer algo similar a lo que estoy haciendo ahora, bueno, pues salías a la calle, bajabas al kiosco, te comprabas la prensa. Y ya sabías que el, este es la, el periódico de, de la derecha, este es el de la izquierda. Entonces, si querías eh, tener una visión mínima, mínimamente imparcial, te comprabas uno de cada lado o cuatro periódicos. Aún así, si querías investigar un tema a fondo, no era suficiente. Tienes que leer libros. Eh, vas a la biblioteca y vas a la hemeroteca. Entonces, era un proceso muchísimo más, muchísimo más lento para completar un estudio de algo... Eh, ibas muchísimo más lento, pero... Mm, al mismo tiempo, bueno, te desplazabas... te desplazabas, tenías que ir de un sitio a otro, tenías que usar eh, más tu creatividad en torno a manejarte los pocos recursos que tenías, que los, existían esos recursos. Mientras que ahora, en el Internet, tienes una gama de posibilidades de información más amplia, pero ahí están todas. Eh, no tienes que mover el culo del asiento, por así decirlo, Entonces tú crea y te lo dan todo más mascado, eh, y puede ser te cuestionas menos, o sea, tu creatividad se activa menos, eh, ¿te está quitando libertad eso? Pues también puedes decir que, que sí, que antes... Bueno, bueno. También con el Internet pasa una cosa, que... ¿Te da más libertad o menos? Pues depende de donde vivas y de donde eh, lo adquieras. Eh, hay una organización llamada Freedom House que eh, organiza informes sobre la libertad eh, en torno al Internet y tiene un informe encuentre por ahí un informe anual, son datos de hace cinco años y creo que presentan los informes eh, anualmente, pero ellos eh, oh, por favor, se me olvidan las palabras en español ya estoy aquí, otra vez atrancado categorizan entre el de 100 a 1 eh, los países analizan en diferentes países el grado de libertad, de expresión de libertad en el internet y, y, y 100 puntos representa la represión absoluta y un punto representaría la libertad plena. Bueno, pues de acuerdo al estudio este, al informe de, ya digo, creo que es de hace cinco años, en China, por ejemplo, lo puntúan con 88 puntos. Recuerdo, significando 100, la represión absoluta. O sea, la gente, el Internet que adquieren, que tienen acceso en China es muy restringido, ¿sabes? De hecho, la gente allí para entrar en las redes sociales... Eh, tienen que hacerlo simplemente a, a través de redes privadas que te ocultan la IP del, del ordenador y te hacen aparentar que estás accediendo desde otro país para poder acceder a Instagram y Facebook. Así era hasta hace poco y creo que seguirá siendo, o sea, la información que adquieres a través del Internet en China es, es muy, muy controlada por el Estado, entonces mejor, mejor que no lo uses eh, Sin embargo, en países como Islandia tiene un 6, una puntuación de 6, Estonia puntuación de 7, o sea, es casi libertad plena. No hay control del Internet. Puedes acceder a toda la información que hay, que hay ahí. Eh, en países latinoamericanos, Cuba es el país más restringido, con un 81, de puntuación, lo que lo que le acerca a ese 100 de represión absoluta y curiosamente luego le sigue ya con bastante diferencia México con un 39, Ecuador con 37 puntos, o sea, eh, tener a mano el internet no quiere decir que puedas tener una información más libre, porque porque puede estar muy controlada por el Estado. O sea, depende de dónde accedas al internet te puede otorgar más libertad o puedes estar más controlado. Cuanto más te enganchas al Internet, también más información es tuya, privada. Estás poniendo ahí de tus gustos, de tu número de teléfono, tus documentos... O sea, puedes sufrir luego más hackeos y estás más expuesto a, a, a que abusen de ti, a spam. Y bueno, toda esa información va, va a manos del Estado, a manos de empresas y eso puede implicar mayor control sobre lo que se te ofrece con lo cual volvemos al principio que las alternativas que se te ofrecen pues ya están más dirigidas hacia ti y ya entonces pues por ahí hay menos libertad si volvemos a lo que dije de que más información implican más alternativas y eso un supuesto mayor grado de libertad bueno si las alternativas que se te ofrecen están más controladas eh, que si tú las encuentras por ti mismo, por otro lado, sin acudir al Internet, pues, pues ya está coaccionando o limitando tu libertad. Eh, pero hablando de libertad real, el poder de, los red de las redes sociales y del Internet también es fantástico, porque aunque en el vídeo que he hecho sobre las redes sociales enfocados en Instagram, bueno, ¿qué he hecho? Lo he hecho junto con Rod, el colaborador, el colaborador peruano, ahí hemos estado los dos eh, ofreciéndoos ese vídeo. Eh, pues está enfocado en las desventajas, pero si hubiese habido las ventajas, lo primero que se me viene a la cabeza ahora mismo es la primavera árabe de hace pocos años, eh, cuando pues en el espacio, que fue? De febrero, creo que empezó, finales de febrero, primeros de marzo, a junio, en el espacio de cuatro meses, cayeron ahí, uno tras otro, ...como un castillo de naipes... ...todos los dictadores del norte de África... ...creo que empezó... ...lo empezó un frutero, ¿no?... ...que se quemó... ...un chico que se quemó en protesta... ...no sé si fue en Argelia, creo que fue... ...o Túnez... ...y de ahí cayó un dictador que llevaba ya 30 años en el poder... ...y pues... ...siguiendo por Gaddafi en, Lib en Libia... ...Mubarak en Egipto... ...y ahí cayeron más de media docena de dictadores... ...que llevaban arraigados en el poder durante años... Creo que Al-Assad, de Siria, es el único que, que superó la quema y ahí sigue todavía. Y eso fue como resultado de, de Facebook, básicamente, de las redes sociales. Aquello fue una llama que prendió una hoguera y que liberó de... Bueno, ¿Hasta qué punto fue programada, eh, incitada desde afuera, esa, esa, ese movimiento social? También es todavía tema de debate... Pero en principio lo que propagó el que todas esas dictaduras se viniesen abajo una tras otra fue el movimiento de las redes sociales, de la gente comunicando y poniéndose de acuerdo y ahora mismo, eh, bueno, siempre se puede, podemos movilizarnos como comunidad, como grupo, muy rápidamente tanto para, para hacer una manifestación eh, en nuestro barrio, en nuestra ciudad como para, a través de firmas, pues qué sé yo, reaccionar contra una injusticia que percibimos, un acto de crueldad en la otra parte del mundo y que de pronto el primer ministro de un país que no conocimos, que no oímos hablar de él hasta ayer mismo, mañana esté recibiendo un millón de firmas presionándole por algo porque nos podemos juntar todos para hacerlo. Y comunicar muy rápidamente eh, que se necesita hacer algo al respecto. Todo eso lo facilita el Internet y toda esa libe es libertad, ahí está la palabra, libertad de acción, viene propiciada por, por el Internet y las redes sociales. ¿Nos hace más libre? Pues por ahí sí. Bueno, eh, acabando con esto... Bueno, voy a, voy a enfocarme un poco en lo que Miguel me pregunta, me dice, compara ahora con antes. Ahora con antes. Yo recuerdo, sí, ya soy muy, soy muy mayor, pero recuerdo desde cuando hacíamos chistes porque no nos creíamos que un teléfono se pudiese meter en el bolsillo. Y decía, acabas de ver un teléfono en el bolsillo. Y hacíamos chistes como el bolsillo era una cosa pues para llevar el pañuelo, donde te sonabas los mocos. ¿Cómo ibas a meter ahí un teléfono y sacarlo y ponértelo a, 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 en la boca, a hablar con él? Eh, Hablo dijo que sí, que yo estoy aquí desde ti. Cuando los ordenadores no existían y nos comunicábamos a base de... de la máquina de escribir, ¿sabes? Que yo por ahí todavía la tenía hasta no hace mucho. Bueno, eh, eh, me recuerdo, por ejemplo, eh, algo que es muy normal ahora, cómo me impactó, ya serían, tampoco hace tanto, como 15 años, 20 años, salir por ahí... Eh, ya vivía en Australia, e ir a, a España y digo, bueno, voy a salir una noche de juerga a ver cómo está el patio. Y bueno, el patio siempre está llenísimo de gente en un fin de semana y recuerdo estar allí, en, pues, ni en una terraza fuera de un bar, toda la gente bebiendo fuera y había un grupo de amigos, pues nada, todos con un vaso en la mano y con el teléfono móvil en la otra chequeando. Y había, no sé, ocho o nueve personas y ni si estaban mirando y estaban todos, pues, fuera... Como cuando te sales para poder charlar, porque adentro está muy lleno, está la música a tope, hay mucho ruido, pero en lugar de estar charlando, pues estar todos mirando el teléfono móvil. eso Es una cosa muy, muy normal ahora, pero recuerdo en ese momento como me impactó, diciendo ¡Guau! Wow, ¿Esto qué es? ¿Qué mayor soy yo? yo o ya. Eh, porque en principio, los fines de semana, se sale pues, para estar con los amigos. Y, y ellos estaban juntos, pero ya no, no necesitaban hablar. Estaban ahí con el teléfono móvil, en fin, bueno, pues, eh, claro, nos engancha, nos engancha, nos quita eso libertad, bueno, a lo mejor, vamos a ver, no quiero apartarme del tema, a mí en mi caso, el tener, me ha cambiado la vida, lo que hago ahora, lo que estoy haciendo ahora mismo este podcast y editar un vídeo en cuanto acabe del podcast, me ha cambiado la vida, yo, eh, a lo mejor, si hubiese venido el internet hace 25 años yo no hubiese emigrado a Australia a lo mejor estaba allí ya conociendo mundo mientras que a mí en el, sin el internet en su momento yo quería conocer mundo, quería o sea la oportunidad de venir a Australia a lo mejor si el internet hubiese estado entonces no hubiese venido. Creo que a lo mejor igual Dejo, tengo que repetir a lo mejor y, 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 y al, creo que a lo peor <ríe> eh, no creo que a lo mejor, joder, cómo me dio. Igual, porque yo quería vivir en el campo, entonces creo que esa fue la razón que me trajo aquí. Pero muchos de los viajes que hizo, por ejemplo, a mí en el 94 me surgió un trabajo, la oportunidad, un trabajo bien pagado de ir a vivir un año en Japón. Y yo en el momento pensé, bueno, esto es una oportunidad nunca única, ¿cómo voy a conocer yo Japón? Si el Internet hubiese estado ahí y yo hubiese estado empapado de la cultura japonesa, a lo mejor no hubiese hecho eso. Si el Internet ya estaba aquí en el 2004, pero si yo hubiese estado más conectado al Internet eh, y haciendo la vida creativa de vídeos en YouTube, que entonces, bueno, empezaba, no hubiese acudido en, cuando ocurrió el tsunami de las navidades de 2004, no hubiese acudido durante seis meses a trabajar en las Maldivas como voluntario con una organización eh, del gobierno australiano porque no me hubiese visto afectado tanto como me vi por estas imágenes delante de la televisión y llorando y diciendo tengo que ir a hacer algo. Lo hice entonces si me pasa algo similar ahora lo puedo hacer desde el internet eh, los viajes que yo he hecho en el pasado, pues los viajes a África más comprometidos, más eh, de ir y vivir y trabajar, los hice cuando no había Internet. Ahora viajo y además los ingresos de Internet, de YouTube, me permiten hacer viajes eh, de vacaciones que de otras maneras no haría. A lo que voy, eh, ¿está siendo mi vida más interesante o menos interesante?, eh, ¿Tenía más alternativas entonces cuando no tenía Internet y, me, y estaba forzado a buscarlas que las que tengo ahora o no? Eh, mi vida es mucho más creativa a, ahora con el Internet, por ejemplo, en lo que era mi profesión. Mi profesión, eh, siendo actor, durante mi formación y durante 15 años en España, cuando vine a Australia, pues bueno, todavía hice algunas cosas con, para la televisión... Pero una vez que ya me instalé en el campo, eh, era, es, yo empezaba a, hacer, a sentirme ya frustrado. Aquí, a ver, bueno, ya fíjate, fíjate, dije que no iba a contar las batallas del abuelito. Pero bueno, es, es, eh, a, al final de todo creo que va a ser, va a ser interesante comparar la vida de entonces con la vida de ahora. De ahora. Eh, pues eso, siendo actor y siendo profesor de drama que me hice, pues en la ciudad que tengo más cercana, es una ciudad pequeña... Ahí existen dos grupos de teatro, cada uno con su propio teatro, eh, Yo me dos compañías de teatro. Yo me hice el director artístico durante unos años de, de una de ellas y bueno, eh, era un poco frustrante porque eh, es un grupo amateur, entonces... Eh, cada tres meses pues poníamos un, una obra de teatro entonces yo tenía que conducir allí son, no es muy lejos, 30 kilómetros pero un par de veces al por semana para, hacer, para ensayar y luego teníamos un, un un show a los tres meses, ponías, hacías cinco o seis representaciones, dos fines de semana, tres fines de semana y ya lo había visto toda la ciudad o todo el que quería ver y ahí se moría y repetías el proceso y yo decía bueno esto me sentía como con una mentalidad un poco más profesional que el resto. El resto pues eran gente que simplemente querían eh, pasar un buen rato, hacer algo eh, durante la, para no aburrirse durante las noches y una vez que hacían la obra de teatro y le habían visto los amigos y la familia, pues ya está, ya está. Eh, mientras que yo sentía como, hombre, mira, si este, te, este espectáculo vale la pena, vamos a llevarlo a la ciudad vecina o vamos a sacarlo de aquí, eh, del teatro que viene un número reducido de gente y llevarlo pues a los clubes sociales yo quería hacer más y la gente pues pues no, entonces me sentía solo, frustrado eh, era profesor de drama en el conservatorio local, el conservatorio de aquí pues era también la escuela oficial de drama y ahí era profesor y bueno igual también aparte de las clases y los conciertos de final de, de cada, final de año y final de, de cada trimestre pues yo intentaba mover más la cosa y creé grupos de, de callejeros con, y de jóvenes, eh, pero también era muy limitado. Me, me orgullece que alguno, ahora alguno de esos jóvenes conseguí inculcarles una mentalidad profesional y alguno de ellos ahora pues ya vive en Sydney, en la capital, y, y se ganan la vida de ello. Hay algunos actores profesionales que surgieron. Pero en el momento esos grupos de jóvenes y actuábamos, pues ya te digo, en... en en eventos callejeros y todo, y conseguía dinero para ello y les pagaba y eso, pues, eh, pues en cuanto llegaba la edad universitaria, esta ciudad es muy pequeña, tiene muy pocos recursos y todo el mundo se va. Pasa con actividades culturales, con grupos deportivos, aquí los jóvenes en cuanto tienen 16, 17 años, bueno, cuando llegan, acaban la secundaria, se van a, la, a una universidad, no hay universidad aquí, o sea, se van fuera. Igual, pues por ahí acumulaba frustración, decía qué bueno que tenía este grupo ahora que estábamos haciendo estas cosas tan interesantes y de pronto pues se marchan a la ciudad. O sea, era frustrante para mí a nivel creativo. De pronto apareció YouTube y ahora puedo dar creatividad, rienda suelta, pues los primeros años hacía mmm, vídeos muchos de, de comedia, de blogs, de todo tipo eh, y me ha servido mucho, me ha servido mucho. O sea, me ha, me ha dado una mayor libertad creativa. Eh, bueno, pero... Pero la movilidad que tenía antes... Eh, la necesidad de buscar recursos... Eh, era una persona diferente. Así que ahí dejo esa pregunta para vosotros. Que podéis comparar. Si de pronto no, no, no hubiese internet... Y tuvieseis que volver a una vida como la que yo llevaba antes os pregunto a los más jóvenes, eh, ¿seríais más libres? ¿Estaríais menos controlados? ¿Estaríais menos enganchados? Eso seguro. Entonces, mi pregunta final para vosotros sería, y para ti, Miguel, que me has hecho la pregunta, si el, el Internet te hace más sedentario, te vuelve más perezoso, limita tu creatividad en el sentido de que Tienes que buscar menos recursos para dar rienda suelta a tu vida y para ser feliz. Eh, si reduce tu vida en ese sentido, si reduce tu vida social, también, como hemos visto en el último vídeo, que no tienes que salir a buscar a la gente, quedar en la calle, quedar en las terrazas, eh, moverte, irte en, en un metro para, para visitar a fulanito, sino que lo tienes irte a, a buscar a tu novia. Yo tu, tuve una novia durante cinco años que vivía en otra ciudad, entonces... Eh, pero, sí, bueno... ¿Te hace más libre entonces el Internet? ¿Te hace más libre o te, o te restringe? Eh, es una pregunta muy acertada la que has hecho. Y ahora, vale, vamos con el correo. No sé por qué seguía llamándole carta porque las cartas ya ni se escriben ni existen. No sé qué voy a hacer con toda la colección de sellos que tengo ahí. Que el, cuando era niño esa era mi... Eh, ¿Alguien quiere comprar una colección de sellos desde el año que nací? Nuevos. Se me están echando a perder. Voy, voy con el correo que recibí anoche y del que tenéis que culpar también eh, que haya podcast hoy. Dice así, lo titula Virus, Ignorancia y Reflexión. Hola Santi, llevo dos años siguiéndote en YouTube. Casualmente comencé a tener un interés creciente gracias a uno de tus vídeos de la serie Los Lugares Más Horrible. Fue en Shanghai, Tailandia, en el 2018. Llevo demasiados años pisando ese país y con todo lo bueno y no tan bueno que puede tener como cualquier otro país del mundo, este mismo año, y hace solamente un mes, fui una vez más a disfrutar del llamado hasta hace relativamente pocos años Reino de Siam. Fui a disfrutar una vez del llamado hasta hace relativamente pocos años Reino de Siam. Pongo en relieve este comentario porque en estos dos últimos años he ido forjando muchas reflexiones donde se han mezclado de una forma involuntaria tanto los contenidos de muchos de tus vídeos como mi dilatada experiencia en países del sudeste asiático. En principio, y poniéndome en tus zapatos, estoy seguro de que... Perdonad un momento... estoy quedando ciego, si es que... Estáis leyendo que no, no podía... He tenido que ampliar la letra... Me estoy quedando ciego, qué tontería he dicho... Pero bueno, disculpad la interrupción, que es que he tenido que poner la letra para poder... Porque no podía... Bueno, me tengo que cambiar de gafas... Ah, en principio, y poniéndome en tus zapatos, estoy seguro que no sabrás por dónde van los tiros con mi mensaje... Pero te voy a desgranar, a modo anecdótico, y desde un punto de vista siempre abierto, a ser discutible la falta de aprendizaje que tenemos en un continente como Europa y más concretamente en España, país donde vivo desde que mis padres me quisieron dar la vida. Llegué a Bangkok el día 16 de febrero con mi mujer a pasar tres semanas de vacaciones, aunque previamente, informados por medios oficiales tailandeses sobre la situación del país con el COVID-19, con cierta incertidumbre y prudencia, ya que era uno de los países en el extrarradio de China que empezó a sufrir los primeros efectos y contagiados del virus. Nada más aterrizar en el aeropuerto internacional, la reacción fue inmediata. El 99% de las personas que estaban en el aeropuerto, desde personal hasta pasajeros pasando por camareros de restauración y trabajadores de sucursales bancarias de cambio de divisas, llevaban mascarillas. Nosotros salimos del avión con las mascarillas puestas, por lógica precaución premeditada. Todo fue bien, incluso hasta la llegada al hotel en la capital. A medida que pasaban los días e íbamos desplazándonos por diferentes regiones del país, nos informábamos diariamente de la expansión del virus a nivel global por la prensa española en Internet. A comienzos de la primera semana de marzo, ya éramos conocedores de que el gobierno tailandés Tenía absolutamente controlado el contagio y las cifras se estancaron en un muerto y, si mal no recuerdo, catorce contagiados. También supimos por otros medios de comunicación locales que, desde que llegamos a Tailandia, el gobierno de chan Ocha había enviado de manera radical a todo ser viviente con pasaporte chino, japonés y surcoreano de regreso a sus lugares de origen cancelando sus visados. Esa medida hizo contener eficazmente los contagios de la población Thai, al mismo tiempo que nos, tiempo que nos percatamos que la presencia de occidentales, occidentales quedó reducida a cifras de turismo residual. Acabando las vacaciones, allá por la tercera y última semana, y habiendo pasado unas vacaciones relajadas, sin sobresaltos, y muchísimo menos masificadas que otros años, Llegó la tormenta vírica italiana. Ahí empezamos a analizar desde la mesa del bar de nuestro hotel las probabilidades que España pudiera tener, por proximidad geográfica principalmente, así como otros factores y variables, que pudiesen entrar en la ecuación vírica de contagio. En la víspera de nuestro vuelo de regreso, ya estábamos con la misma incertidumbre revivida a nuestra llegada a Bangkok pero esta vez la teníamos en casa, tímidamente, pero la teníamos. Mientras cabalgaba el virus por todos los rincones del país de La Pasta y la Fontana de Trevi, nosotros pasábamos tres controles rigurosos por parte de la policía turística, personal médico y personal de seguridad privada para embarcar en el Airbus de la compañía qatarí que nos llevaría a Barcelona con un transfer en Doha, capital del país de árabe. Y es a partir de aquí, donde comenzamos a ir intuyendo claramente las enormes deficiencias que, comentándolas mi mujer y yo con cierto sarcasmo, en la aeronave antes de despegar, nos íbamos a encontrar a la llegada del aeropuerto catalán. Controles exhaustivos en la salida de Tailandia, controles menos severos en Qatar y tatachán, llegamos a España, a las 8.25 horas, un día 10 de marzo, en una terminal 1, con un montón de gente sin mascarilla, sin gel hidroalcohólico, y por qué no decirlo, con una ignorancia y desinformación brutal sobre lo que se venía encima. Un par de las esencias que nos caracteriza como sociedad, la ignorancia y la falta de criterio para todo. Era una predicción realizada desde Bangkok, y acertamos sin haber compartido ninguna charla con el señor Nostradamus ni con una medium, siquiera, lo juro. Finalmente, y durante la primera semana en casa, empezó el desconcierto social, la paranoia que desembocó en una absurda estampida de paquetes de papel higiénico en manos de compradores compulsivos en los supermercados y seguidamente las medidas restrictivas del gobierno que cuando quiso coger las riendas del problema... El caballo ya estaba comiendo coronavirus como pienso alimenticio desde hace muchos días. Quizá demasiados. Ah, Esperar, que tengo que bajar para abajo. Acabo de bajar para abajo y he perdido esto. Después de la primera semana en casa, como decíamos, nos enteramos que Tailandia estaba perdiendo una cantidad ingente de dólares diariamente en ingresos por turismo. Cantidades inimaginables una sociedad diezmada en recursos en detrimento de la gran fuente de ingresos del Estado, el turismo, pero protegidos con todos los protocolos y normas establecidas. Con todo esto, mi cerebro me genera preguntas casi existenciales en este mundo que vivimos lleno de paradojas, contradicciones y, permíteme el término, la estupidez de la especie humana. Sobre todo la que está asentada en el viejo continente plagada de orgullos, clichés y falta de información, civismo y, lo que es más triste, desinteresada por cultivarse como individuos. Y podemos ubicarla en todos los estratos sociales, políticos y religiosos, sin duda. Los tailandeses sufren, pero el gobierno supo contener el virus magistralmente sacando la probabilidad de riesgo provisionalmente del país. En esto... España concretamente con nuestra lectura de los derechos constitucionales que creemos que nos amparan y con la batuta mágica de unos dirigentes políticos que nos invitan a vivir en los bares después de cada jornada laboral hablando como ilustre que nos invitan a vivir en los bares después de cada jornada laboral hablando como ilustres catedráticos universitarios en eso Spain is different. Ha llegado el coronavirus y aunque confío plenamente en la ciencia, va a acampar a sus anchas un poco más de lo estimado por nuestra falta de previsión elevada a la máxima potencia, tiempo al tiempo. Somos patéticamente predecibles en muchas cosas y la gran suerte de visitar culturas diferentes hace ampliar la visión que tenemos del mundo y hacer, consciente o inconscientemente, comparaciones con nuestro propio punto de referencia, nuestro país de origen. Para bien y para mal sé lo que digo y no es una opinión destructiva ni agorera de mi país. Soy consciente del enorme potencial que tiene España y las grandes virtudes que posee. Pero en cuanto aparece un problema de cualquier envergadura acostumbramos a comernos los hachazos Acostumbramos a comernos los hachazos y tomar decisiones para solucionar las cosas después. Somos así. Para finalizar, permíteme confesarte dos cosas. La primera, que te cuento todo esto porque si no, reviento. Y segundo, no soy un tipo de dorar píldoras a nadie, pero no puedo negar tu ingente potencial como comunicador, divulgador y apabullante cultura y me da igual la plataforma en la que estés, hay personas que tienen contenidos extremadamente interesantes y dirigidos a todo tipo de personas, Santi, jamás dudes de tus, que tus contenidos también los visualizan personas con un, perfil, con un perfil como el mío, curiosos de aprender, de escuchar detenidamente y lo que me parece esencial de dejar siempre una invitación colectiva e individual a la reflexión. Enriqueces al ser humano del siglo XXI con tu esfuerzo te estaré, desde la, humilde, desde la misma humildad que he aprendido de ti, agradecido eternamente. Para cualquier idea o conclusión que quieras sacar de mi experiencia personal y desees compartirla con este servidor, estaré encantado de leerla sentado en mi sofá. Cuídate y gracias por leer esta misiva. Fuerza y adelante. Un saludo. Y no voy a decir su nombre. Firma un vasco en Barcelona. Gracias por compartir esto con todos nosotros. Agradezco mucho este cumplido final que me has hecho. Eh, son los ánimos como estos los que me ayudan a continuar. Eh, pero bueno, cuando me mandéis los mensajes personales eh, de audio, no incluyáis esto porque en realidad, como me está pasando con, con los audios que estoy editando del vídeo del turismo, eh, vuestros cumplidos los dejo fuera, porque si no parece una adulación innecesaria y para el público en general lo que quieren escuchar es directamente vuestra opinión o vuestra pregunta. Entonces, eh, lo he leído porque he leído el, el correo entero de este compañero vasco en Barcelona, que también se lo he hecho saber de inmediato, bueno, le he pedido autorización para leer su carta, me la ha concedido y le he hecho saber de inmediato que que nada, que mensajes de audio, porque claro, os estáis aprovechando, cabrones, <ríe> perdonad que pongo mi correo privado para que me mandéis los mensajes de audio y, y claro, me, me todos queréis contactar, y, no, no sé, no, no soy el padre de todos, Lo agradezco de verdad eh, las historias tan interesantes que me contáis como esto pero si me pongo a responder correos personales, entonces ni vídeos, ni audios, ni podcast, ni leches, ¿sabes? O sea que... Eh, quiero hacer podcast de debate. Entonces para debatir lo mejor es que te respondieses a esto mismo. En lugar de responder yo, ya en el podcast de la semana pasada... Eh, no recuerdo ahora mismo el, el nombre de la persona que, que puso, eh, cuyo mensaje de audio puse era Erika y había, creo que era Juan Manuel, y decía, quiero que respondéis, quiero saber la opinión de otros, de gente, de países más pequeños, etc. Nadie ha respondido a él. Bueno, pues aquí os dejo también la opinión de este vasco en Barcelona para ver qué, qué os parece a vosotros. Eh, yo creo, tengo, me estoy acordando un amigo, eh, un cirujano, ya murió hace pocos años, un cirujano... Famoso en España, de corazón, que él decía que, que los españoles reaccionamos siempre tarde y mal. Me parece un poco drástico, como también me parece un poco drástico alguna opinión de las que ha expresado, de las que acabo de leer, eh, pero de que si somos patéticamente predecibles o que siempre reaccionamos mal... Eh, sí, solemos reaccionar tarde y... Y estoy en un 90% de lo que acabo de leer, yo también estoy de acuerdo. Eh, es una situación difícil, deberíamos de haber reaccionado antes. La cuarentena se tenía que haber establecido antes. Además, teniendo ejemplos como el de China y como ya mencionaba en el podcast de la semana pasada, el de otros países, eh, ciudades como Hong Kong, Singapur, eh, Taiwán, eh, el propio Bangkok... Ciudades superpoblados que podrían ser, que además que no tienen. Mira India cómo se va a arrepentir ahora. Hay gente que no puede, no puede. No tiene el espacio para, 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 para literal para poder mantener la distancia de seguridad. Si no tienen agua potable, ¿cómo van a poder lavarse las manos y todo eso? Tenían que haber reaccionado mucho antes. Eh, los quienes están reaccionando más tarde, más lo van a pagar. Ahí tienes Estados Unidos. Va a ser al final el más castigado, castigado con diferencia por la tozudez más mayor que la de ningún otro gobernante, del Trump. Ahora mismo, bueno, España ya superó los muertos de China y Estados Unidos ya ha superado el número de contagios que tuvo China. En fin, como... Si respondo a, esta, a este correo, voy a estar repitiendo lo de la semana pasada. Así que me voy a callar aquí y os dejo para que respondáis vosotros. Digo... Sí... Ya repetir, digo que es difícil para todos los gobernantes encontrar el punto medio en el cual eh, atacas y controlas la enfermedad y, y, y tratas de doblegar la curva del de contagio lo antes posible y al mismo tiempo intentas minimizar el in, impacto brutal que esto tiene en la economía y, no, y, y, y evitar. El, la parálisis de la economía con el gasto que eso va significa para todos entonces es difícil encontrar dónde está el balance entre unas medidas y otras las medidas económicas y las medidas de salud pero obviamente el, la cuarentena es necesaria es necesaria y, y cuanto más se tarde en tomar lo digo pensando en aquellos países en los que todavía si queda alguno porque ya es, llevamos ¿qué? más de mil millones de, de personas viviendo en cuarentena eh, pero, vamos, cuanto antes se tomen las medidas de salud, más se van a reducir luego los problemas de, para la economía. Eh, me callo, hasta ahora, me voy. Feliz fin de semana. Disfrutar como podáis en casa y no os enganchéis tanto al internet, a no ser, pa, a no ser para ver mis vídeos. Un abrazo, nos vemos.